0: Hay un argumento recurrente en la historia del cine y la literatura y es el del personaje que no recuerda su pasado. Yo en la vida real no he conocido a nadie que haya olvidado por completo quién era o cuál era su edad, detalles tan básicos. Pero sí he conocido a gente especialmente durante los años de universidad que tras haber bebido muchísimo, eh, no recordaban la noche anterior. Y lo cierto es que a mí siempre me sorprendía que algo sí pudiera pasarles, porque cada vez que yo bebía podía recordar todos los detalles de lo que había pasado las horas anteriores. Pero una vez, una única vez, me ocurrió eso. Hace, hace más de una década ya una mañana me levanté más bien levantarse me desperté miré a mi alrededor y no sabía y no entendía dónde estaba miraba las paredes miraba la mesilla no, no sabía no sabía ¿Qué casa era esa? Ni siquiera en qué lugar estaba. Para hacer las cosas más surrealistas, me di cuenta de que estaba vestido de policía y que había unas esposas a mi lado. Estuve, estuve varios segundos tratando de entender la situación porque... Me parecía totalmente imposible. Y para añadir una, una nota peculiar. Oí que había alguien en el baño. Y que estaba encendiendo la luz. En esos momentos. Miré. Miré hacia abajo, me fui despertando más. Encendí la luz y lo cierto es que no estaba vestido de policía. Simplemente a mi lado había un gorro, un gorro casi cliché tópico de policía, un gorro falso de policía y unas esposas falsas de policía. Pero yo llevaba una camiseta y estaban calzoncillos. Pero aún no entendía quién estaba en el baño ni... Dónde estaba yo? Cuando fui prestando más atención, fui despertándome más, volviendo más en sí, me di cuenta de que ni estaba en España, ni estaba en Islandia, en aquellos momentos yo residía en Reykjavik. Estaba en Copenhague. Estaba en un hotel de Copenhague. ¿Cómo había llegado hasta allí? Había llegado porque tenía un vuelo de, de enlace a Reykjavik. Y decidí que, como iba a ser mmm, una escala muy larga, eh, preferí tomar dos vuelos y quedarme, quedarme un, un día conociendo, conociendo la ciudad de, de Copenhague. Lo publiqué en las redes sociales de aquella época cuando al menos esa es mi experiencia, se compartía muchísimo más, que estaba en la ciudad, que lo iba a pasar bien. Y una chica islandesa que yo conocía, de Reykjavik, eh, me envió un mensaje diciendo que ella también estaba en esos momentos en la ciudad y que podíamos quedar. Que ella iba a estar con un grupo de amigas que iban a hacer una reunión de aniversario de la universidad, y que estaban estaban allí, que bueno... Fui, fui atando cabos... Eh, recordé por qué ese gorro falso de policía acabó allí... Y era el gorro que ella llevaba con sus amigas... Y las esposas también eran las esposas que ella llevaba... Y cuando salió de la ducha, y la vi evidentemente... Era ella, no no era ninguna otra persona, no, no me habían detenido, no había entrado en ningún bucle espacio temporal en el que había pasado, acabado en otra dimensión. Pero la historia me hizo... me hizo de, dejar de beber prácticamente de forma radical. Sobre todo porque a mí nunca me ha gustado perder el control. Y eso era una una pérdida de control mayúscula, especialmente acabar con alguien con el que no estás especialmente interesado sin recordar absolutamente nada durante varios minutos. Al mismo tiempo, por aquel entonces la mayoría de mis amigos eran eh, expatriados de diferentes nacionalidades, y unos meses después, cuando todos nosotros, excepto uno de ellos, tenía pareja, uno de ellos que era francés, eh, se encontraba en una situación prácticamente depresiva. Una situación depresiva porque se iba viendo como una persona que se quedaba aislada y que por su carácter, porque iba ganando edad, aunque ni siquiera tenía 30 pensaba que iba a quedar soltero por el resto de su vida. Así que un, un amigo y yo, eh, que habíamos, habíamos oído hablar de una web llamada match.com, lo que hicimos fue crearle un perfil, fuimos a, a su apartamento, le creamos un perfil, y él ni siquiera quería participar. Tenía un, estaba en un estado terriblemente triste. Así que nosotros, delante de, delante de él, eh, creamos su perfil, creamos una especie de algoritmo con el que hablar con chicas y enviaremos en, en una o dos semanas, eh, cada vez que nos reuníamos, enviaremos más de 200, 300 mensajes. Por aquel entonces era bastante popular una aplicación que, más que una aplicación, un programa. Hoy en día ya no existe, se, se llamaba Messenger de Microsoft. Era una especie de Skype. Cuando Microsoft compró Skype, al final acabaron siendo fundidos y Messenger, por diferentes razones que no son cuestiones de, de explicar en el programa de hoy, Messenger fue, fue cancelado. Lo que, lo que hicimos como él tampoco quería. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.